0: ciao buongiorno 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 come state stamattina tutto bene io sono al castello di titignano vicino a orvieto dove oggi parte un grande ritiro il ritiro di ingegneria psichica e tantrismo eh, so che molti di voi sono già qua,
1: sono già arrivati per fare in diretta e,
0: e molti arriveranno questa mattina perché questo pomeriggio incominciamo il ritiro. Ciao Micaela, come stai? Ciao.
2: Ciao. Ma sai che ero... io bene, tu volevo solo dirti che lo scorso weekend ero a Orvieto. Davvero? No? Sì, eh. bellissima
0: zona. Sì, meraviglioso. Poi il castello, castello di Titignano è un posto pazzesco, pazzesco. È veramente un tuffo nel, nel tempo, nella storia. Stanotte ero qua solo io dentro il castello. E c'è un vento fortissimo fuori ehm, Veramente sembrava di essere in un film Sai quei film? Con i fant- <ride>
1: fantasmi
0: e gli spiriti
1: Le no, porte no, che no.
0: si aprivano e si chiudevano Le finestre sì, che facevano sì, no, io vado, vado d'accordo con i fantasmi con gli spiriti sì, no, Lo so, scherzavo Dicevo solo... <ride>
2: Sembrava un po' da film, ecco tutto qua. Infatti, infatti. sembrava sei sì. coraggiosissima, io me la sarei fatta sotto a dormire da sola in un castello. No. Benché no, ma... mi piacciono i royal, è <ride> tutto.
0: Infatti, Però... ti ho pensato, ti ho pensato. Ho detto, eh, Michaela, che è, è, è la giornalista dei royal. No, adesso... <ride> e, insomma, qua con tutto questo questo sapore di di nobiltà, ormai ovviamente decaduta e stradecaduta, però il castello è rimasto.
2: Almeno Eh. quello, no? Eh. Ma sai che sono andata, cioè non lo sai, però sono andata un mesetto fa a fare un seminario a... Alle ville venete mi hanno chiesto di intervenire e quindi ho parlato di, del genus loci, ho parlato delle energie del posto che come sai mi, mi curiosiscono tantissimo, salvo poi appunto farmela sotto se, se mi capita di dormire in un posto del genere da sola. E mi hanno detto tanti proprietari di, appunto, di, di ville enormi, secolari, quelle dei doggi di Venezia che sono infestate di fantasmi dovresti farci un seminario un seminario, un incontro immaginare e e addirittura un architetto mi diceva che proprio ha dovuto rimandare un lavoro, anzi l'ha dovuto annullare perché il fantasma del posto che pare il castello del Cataio a Battaglia Terme che è stata assassinata tra quelle mura, non gli ha permesso di fare questo lavoro, Sono, sono rimasta colpitissima ho ma scusa, ma come è possibile? Cosa ti ha detto? Fai, non, è, non mi ha detto niente, ovviamente. Eh, proprio succedevano cose, per cui è stato impossibile portare avanti i lavori. Curioso, ver- no?
0: Ma sai che questi fantasmi, che poi nella tradizione buddista si chiamano buta, eh, sono, sono potentissimi. Ma i monaci Theravada sono... Eh, esperti <ride> nella pacificazione dei Buddha sono dei veri e propri ghostbusters e come sai io ho iniziato il mio grande cammino ormai lunghissimo spirituale a 19 anni quando sono andata in Sri Lanka e sono diventata allieva del venerabile Gattatera e lui il mio maestro e il mio compagno di meditazione il reverendo Gotatue e Manalo Catero, erano dei ghostbusters cioè dei pacificatori di fantasmi straordinari straordinari la gente veniva anche da lontano in pellegrinaggio nel nostro eremitaggio della foresta per chiedere al maestro di aiutarlo a pacificare i buddha i buddha li chiamava il mio maestro i buddha gli spiriti gli spiriti perturbati e poi e poi ho Ho fatto venire, dopo che il maestro ha lasciato il corpo, ho fatto venire per diversi anni di seguito eh, il reverendo Gotatube Sumanaloka Tero in Svizzera da me. E e gli allievi, i nostri allievi, gli allievi eh, della nostra scuola di mindfulness e meditazione, venivano a, a, a casa mia a prelevare, a prendere il Tero, per portarlo a casa loro, ci tenevano tantissimo, gli offrivano i pranzi, gli offrivano da dormire, in cambio del fatto che lui poi eh, sentisse se nell'ambiente c'era un fantasma, un buta, uno spirito perturbato, e lo pacificasse, e e lui era bravissimo in questo, bravissimo. E anch'io, insomma, dopo tanti anni con lui e e con il maestro, alla fine me la cavo abbastanza bene con con i fantasmi e con i buta eh, nella nella pacificazione. Quindi se ce ne fosse uno lo pacificherei. Però però qui a a Titignano eh, siamo abbastanza tranquilli in fatto di buta e di spiriti. Eh, Forse perché... È un posto così tanto, ma così tanto immerso nella natura. Eh. Cioè, a vista d'occhio, proprio non c'è altro che che natura, boschi. C'è anche un lago, un lago artificiale. Eh, ma sai che quel lago è
2: molto sinistro? Mi hanno detto che tanta gente si immerge e sparisce.
0: Davvero? Sì. Sì, Non ero a conoscenza di questa questa cosa, ma è un lago artificiale questo, non è un lago naturale, formato dal Tevere mi sembra, Eh, in modo artificiale, ma è bellissimo da vedersi dalle finestre del castello, perché il castello è molto alto e domina un po' tutta tutta la valle, da qui si vede a perdita d'occhio boschi, si vede il lago, eh, si vedono sono del, delle alve e dei tramonti spettacolari, spettacolari, spettacolari. Ieri sera c'era un tramonto rosso, spettacolare. Stanotte un cielo spettacolare. Il castello di Titignano è stato eletto tra uh, i, i migliori posti in Italia dove vedere il cielo notturno. Yeah. Proprio in mezzo a niente no quindi non ci sono non ci sono luci non ci sono c'è solo bosco per cui ieri c'era un vento fortissimo il cielo pulitissimo un sacco di stelle la luna bellissimo bellissimo eh, non sapevo di questa cosa del lago di, di titigliano che è un lago inquietante Beh sì,
2: i laghi un po' in generale lo sono no? rispetto a, al mare, anche perché hanno un'acqua che, che non si rigenera, un'acqua ehm, sì, che, che non trova lo sbocco no? Su, sul mare e, e arriva subito in profondità e, e, le, e le persone, molte persone proprio in quel lago spariscono così, Wow! non, non sono state trovate. sì. Wow! Vabbè, adesso non voglio, wow. <ride> voglio parlare di una cosa così drammatica. Invece visto, poi prendo le carte di Naz, sono già qua. No, che, come si sta eh, alzando la, la voce delle persone dopo questo nuovo, purtroppo, femminicidio. Eh, è la prima volta che, che vedo davvero l'opinione pubblica, la cosiddetta opinione pubblica reagire. Pensa che anche noi oggi in RCS faremo una protesta rumorosa. Sai? Invece di fare il minuto di silenzio faremo un minuto di, di rumore, no? Perché lo stesso che è stato lanciato all'Università di Padova, da dove si è, sarebbe dovuta laureare Giulia Cecchettin. E credo che forse potremo esserci finalmente sulla via della consapevolezza e della coscienza sulla violenza di genere. Che mai come questa volta ci ha colpito tutti quanti speriamo che, che stavolta anche gli uomini prendano appunto coscienza di quello che, che non va fatto perché poi il problema sta sempre lì no? Ho visto anche la challenge su, su Instagram degli uomini hashtag io non sono un uomo violento, beh, ma non è che devi fare l'hashtag per dirlo, no? non essere violento eh, inizia da usare frasi poco violente inizia da usare inizia da dall'essere una persona più forse più gentile da tutta una serie di cose
0: Praticamente e... il maschile è diventato sempre più violento ultimamente ma la situazione è molto complessa mm. i maschi diventano violenti psicologicamente verbalmente e a volte anche fisicamente, perché, eh, perché, perché sono in un mondo eh, che, che, che li rende frustrati, sono frustrati. E anch'io lo penso, sì. Eh, il, mondo, il mondo gli, gli, chiede, gli richiede un'immagine eh, che, 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 che è fasulla, che è impossibile. Cioè loro si trovano a dover confrontarsi con un'immagine di maschio che è totalmente falsa e, e quindi mh, cioè, la, la missione è, mission è impossibile, non possono identificarsi con quella figura di maschio perché non, è, 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 è falsa, è fake, totalmente fake. Quindi, quindi poi diventano frustrati, eh, coltivano internamente una grande rabbia e, e, e alla fine diventano, diventano violenti. Quindi, Il problema non è un problema del del maschile, è un problema della cultura in generale. È un problema generale perché poi anche eh, l'animus, cioè il maschio dentro la donna, eh, subisce la stessa ehm, frustrazione. È che ovviamente negli uomini è più più evidente questa cosa, è più forte… Non hanno, ehm, o perlomeno hanno perché tutti siamo sferici, androgeni. Ma il maschio ha, ha meno sviluppata la parte femminile che può, che può mediare la frustrazione della parte maschile. Okay. E, quindi, e quindi diventa più vittima della sua stessa rabbia, della sua stessa violenza, e poi la, la, eh, la esprime rendendo vittima il femminile. E quindi, insomma, è un problema culturale, è un problema della della nostra civiltà ed è un problema troppo grande per essere lasciato al singolo individuo. Purtroppo la la nostra civiltà è strutturata in un modo tale da rendere sempre responsabile il singolo individuo, la cultura, le istituzioni loro se la cavano sempre. È il singolo individuo che sbaglia, è il singolo individuo che è responsabile. Ma non è così. Questo, per esempio, della violenza violenza di genere è un problema così grosso che non può essere lasciato eh, al singolo individuo semplicemente da risolvere. Eh, 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 Però però dall'altra parte le soluzioni che trovano le istituzioni sono ridicole, come per esempio... I corsi eh, che vogliono fare non sortiranno nessun effetto positivo come i corsi sulla sessualità, dai, che facevano. Forse fanno ancora nelle scuole, sfiorano il ridicolo, dai. Eh, Adesso è è un'altra la la, la soluzione che bisogna trovare, non certo quella che passa attraverso l'educazione, perché poi lì è sempre un'altra forma di condizionamento bisogna bisogna trovare eh, completamente totalmente una strada diversa Eh, io credo che bisognerebbe far parlare un po' di più i mistici e gli outsider gli artisti e poeti eh, dare loro dei ruoli più, più importanti in seno alla società, perché loro hanno una una reale soluzione. Eh, Purtroppo il il dramma della nostra cultura è che chi sa non ha il potere, perché non è interessato ad avere il potere. E chi ha il potere non sa. Ha sì una conoscenza magari di tipo tecnico, eh, ma non ha una vera conoscenza chi ha il potere non sa e chi sa non ha il potere la separazione del potere dal sapere che poi si fonda sul mito di Prometeo e Zeus ehm, è è un dramma nella nostra cultura, nella nostra civiltà dobbiamo cercare ciascuno di noi di unificare il potere e il sapere dentro di noi facendo un cammino di di vera conoscenza che è la conoscenza dell'anima la conoscenza spirituale non certo quella scolastica che comunque ha la sua importanza ma eh, non è la vera conoscenza e dobbiamo sempre esserne consapevoli quindi fare un cammino di vera conoscenza e simultaneamente cercare di, ehm, di partecipare di esserci perché purtroppo poi alla fine chissà si ritira, non è interessato al potere, non è interessato a intervenire, è interessato alla, alla sua libertà, alla conquista della, della, della propria libertà. E lo chaumon, no? sai che nella ruota del Sanzara. La ruota del samsara è divisa, secondo il buddismo mahayana, in dieci, in dieci mondi. E, e c'è il mondo del bodhisattva. I bodhisattva sono quelli che, eh, pur avendo raggiunto la libertà, vi rinunciano per aiutare gli altri. Addirittura fanno voto di non entrare mai nel nirvana, nella liberazione finale, finché vi sarà una sola creatura che non è libera. E, e sono sono rarissimi i bodhisattva. La più parte eh, di coloro che è su di un cammino spirituale e raggiunge il risveglio oggi sono Shomon. Lo shomon è quello che eh, insegue, persegue e raggiunge, raggiunge la libertà, eh, che è la propria libertà. <ride> Quindi non è interessato al, <ride> ad avere un ruolo di potere in seno alla società per aiutare gli altri. Tutti coloro che sanno un ruolo di potere, alla fine non sono interessati alla libertà, perché non la conoscono, non sanno neanche cos'è. Il potere e il sapere sono così divisi e distinti nella nostra cultura. È è, è un dramma del del Kaliuga, cioè dell'epoca in cui ci troviamo.
2: rispondiamo con il bello, con la cultura. Potremmo continuare a fare ore perché questi giorni ovviamente ce ne stiamo tutti occupando. Ma poi vedi anche delle cose che ho visto un video virale eh, su Instagram eh, di un gruppo di, di ragazzi di sedicenni ai quali veniva chiesto, eh, cosa avrebbero fatto, se avrebbero permesso alla fidanzata di andare in discoteca da sola eh, cioè, devi, devi sentire le risposte uno ha detto beh se mi chiedesse il permesso glielo accorderei chiedere il permesso eh, un altro ha detto no n- non ce la manderei perché non mi fido delle sue amiche sai queste cose molto ingenue infantili da ragazzi no e poi quando hanno chiesto alle ragazze, ma scusa perché ti accompagni a un fidanzato del, fidanzatino del genere, loro hanno detto, eh ma mi protegge, eh, ma lui mi ama. Quindi c'è, c'è anche una, um, forse un equivoco di base no? nel, tra, tra i ragazzi, nel confondere eh, l'amore per possesso oppure eh, la prepotenza per, eh, per amore. Eh.
0: Eh, sì. sì, ma poi c'è questo, questo appunto. Bisogno, eh, bisogno che è indotto, anche questo dalla cultura, di essere in coppia. Eh, è un bisogno che hanno i ragazzi, perché se non hanno, se non sono accompagnati, non si sentono adeguati, addirittura i genitori vanno in ansia, no? <ride> Se, ah, ma sai, mio figlio c'è già… 24 25 anni non ha ancora la fidanzata non ha mai avuto una fidanzata vanno in ansia quindi c'è questo bisogno dei ragazzi giovani di essere accompagnati e poi anche dopo quando arrivi a una certa età c'è questo bisogno di di, di avere il compagno la compagna e e la gente non sa stare da sola Mm perché non ha trovato la propria integrità, la propria totalità Mm. e quindi quindi ha sempre bisogno dell'altro. Quindi poi accetta anche ehm, situazioni che che non dovrebbero essere accettate per il bisogno di stare stare con l'altro, per il bisogno di essere accompagnato Eh, prima di mettersi in coppia bisognerebbe imparare a stare da soli a essere totalmente integri a bastare a se stessi allora quando tu basti totalmente a te stesso allora la condivisione con l'altro diventa un arricchimento e se no, è sempre un bisogno e, e basta che l'altro non soddisfi o non soddisfi più il tuo bisogno in modo integrale, che subito ti viene rabbia, viene rabbia nei confronti dell'altro, eh, perché lo, lo, lo si accusa di tutto di più. Eh, ma, ma questa è la, è la, è la, la cultura no? sulla quale siamo immersi, il senso dell'io, eh, che mh, que- chi vive identificato nel proprio io, è sempre portato ad accusare l'altro eh, di tutto quello che non va bene per lui, sempre puntare il dito contro l'altro eh? e questo poi dopo in rabbia e, e così via. E, quindi insomma è tu, tutta è, è la struttura proprio fondante della nostra civiltà che è ehm, causa della violenza ma siamo nel Kali Yuga il Kali Yuga è l'epoca della violenza una violenza che ha origini eh, così profonde nella struttura della nostra civiltà nella nostra cultura che ehm, sradicarla è difficilissimo a livello eh, sociale eh, si può fare a livello individuale cioè ciascuno di noi ciascuno di noi può liberarsi dalla violenza può trovare la propria integrità la propria totalità eh, può bastare a se stesso può unirsi all'altro solo come arricchimento reciproco eh, può, può, può smetterla quindi di puntare dito contro l'altro vivendo nella rabbia verso l'altro comprendendo l'altro come una propria proiezione eh, ognuno di noi può raggiungere questo ognuno di noi può trovare l'anima gemella che è quella persona eh, con cui fa il cammino di crescita insieme per trovarla Bisogna innanzitutto essere completi in se stessi, bisogna aver sviluppato dentro di sé tutte quelle doti, quei talenti, quelle capacità che si vogliono vedere nell'altro, che si vogliono incontrare nell'altro. Perché l'altro è sempre il nostro specchio, è sempre il nostro riflesso, quindi dobbiamo prima sviluppare in noi tutte quelle doti, qualità, eh, possibilità che vogliamo incontrare nell'altro altrimenti l'altro è sempre solo un inganno noi crediamo, pensiamo di trovarci quello che manca a noi ma poi puntualmente veniamo delusi poi quando veniamo delusi magari scatta la rabbia la violenza quindi eh, insomma eh, bisognerebbe sì fare formazione ma una formazione di tipo spirituale una vera formazione non quella che vogliono fare i politici nelle scuole cioè che è una cosa poi alla fine è ridicola no? è come dicevo i corsi di educazione sessuale dai, che fanno nelle scuole sono ridicoli cioè io sono qui al castello di Titignano dove stiamo per fare un ritiro di tantrismo è, è, cioè, voglio dire <ride> che cosa c'entra la vera sessualità con quella sessualità che si insegna nelle scuole, che le persone comunemente pensano che sia il sesso. Niente, non c'entra proprio niente, un altro universo. E, e, e quindi penso che anche l'educazione alla non violenza che i politici intendono portare nelle scuole sarà la stessa cosa, cioè qualcosa che non c'entra assolutamente niente. Con quello che può essere veramente la pace la non violenza perché per arrivare a, a, a manifestare una personalità veramente totalmente pacificata quello che occorre non è quella formazione scolastica ma è un vero autentico cammino spirituale tutta un'altra cosa è, è, è solo che il cammino spirituale vero poi è un cammino che ribalta i valori su cui la civiltà si fonda e quindi le istituzioni eh, messe come sono messe non possono favorire il cammino spirituale perché visto dalla loro prospettiva è un cammino sovversivo certo che il cammino spirituale è un cammino sovversivo rispetto alle istituzioni Eh, Però è l'unico che ci può portare alla vera non-violenza, alla vera libertà, ehm, alla vera integrità, a ritrovare davvero la nostra totalità e e, e a realizzarci. Perciò perlomeno nella nostra famiglia, nel nostro entourage, ciascuno di noi dovrebbe favorirlo. ehm
2: formazione spirituale allora c'è qualcuno che ha detto selene for president
0: Eh. io sono una di quelli che non ci tiene affatto al potere ecco eh. assolutamente
2: allora scelgo una carta sono curiosa di vedere se esce una carta relativa al tema che abbiamo affrontato adesso Mi dicono appunto come scelgo le carte, però appunto vedete, scelgo a caso così, allora è uscita la carta. Non riesco a leggerla. 27 e c'è un è molto particolare questa carta.
0: Ah, sì, è il signore della leggerezza, l'eterno bambino che è morto cadendo da un'altalena. Sai che i nat sono morti tutti in condizioni assurde, pazzesche? Eh, per, perché? Perché la morte dei nat rappresenta appunto la violenza della nostra cultura che ha ucciso poi i, i l'anima, no? i nat rappresentano, rappresentano l'anima poi in fin dei conti tutti gli aspetti dell'anima tutti gli aspetti della bellezza che sono stati uccisi eh, da da questa sedicente civiltà a scopi di potere di controllo ovviamente allora si
2: tratta di Minta Maung Shin il signore della leggerezza appunto Fu un principe di Pagan che morì a seguito di una caduta accidentale da un'altalena. Molto poco si sa di lui perché morì giovane. Fu un grande amante della musica e viene spesso raffigurato con un'arpa eh, birmana tra le braccia. I birmani immaginano che questo nato volò dall'altalena in un altro mondo, dissolvendosi allo sguardo di chi lo osservava. Questo è un segnale di come la morte sia per i nato una trasformazione che li porta in un universo parallelo, al quale possono tornare in ogni istante per donarci i loro magnifici poteri. La carta eh, numero 27, Minta Maung Shin, il signore della leggerezza, l'arcano dell'eterno bambino, significa che bisogna prendere le cose alla leggera, giocare e sognare. Questo suggerisce la carta in posizione 4, poi ci sono tutte le varie posizioni. Il mito dell'eterno bambino a volte si presenta con un contenuto positivo, si evidenzia dando carisma, sensualità a chi lo incarna consapevolmente, senza esserne vittima, ed è certamente fonte di ispirazione creativa. Altre volte il mito di Peter Pan, ah questo è il mito di Peter Pan, birmano praticamente, specie se mai elaborato consapevolmente, si manifesta in un comportamento irresponsabile e sognatore che, poeta, che porta, scusate, a serie difficoltà di realizzazione personale. In genere la carta fa riferimento agli aspetti del mito dell'eterno bambino che possono avere risvolti positivi. Eh, se la carta è in posizione alta o negativi, se la carta è in posizione bassa nel corso della vita del richiedente. Ecco, C'è. qualcuno, Paola dice che è uno dei nat, suoi nat preferiti. C'è. Perché uno dei nat preferiti?
0: Qualcuno dice mi piacerebbe morire così ridendo e volando dall'altalena e sparendo (ride) alla vista di tutti. Eh sì, e e qualcun altro invece dice che il suo audio va e viene eh, se succede anche agli altri. Non so, non credo perché se no lo scriverebbero. Ci sentite bene voi ragazzi? Eh, Sarà una
2: questione di connessione.
0: Tua. Mm tua Mia? no no di chi ci ascolta ah di chi ci ascolta infatti perché eh, perché sennò anche gli altri scriverebbero che che non ci sentono bene invece vedi che stanno dicendo sì 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 ci sentono bene ok allora ehm, la leggerezza (ride) la leggerezza può avere due due facce ovviamente può essere una cosa estremamente positiva e pensa, pensa a Italo Calvino che ha dedicato tutta, tutta la sua vita tutta la sua opera no? a, um, a scoprire e intensificare la leggerezza e nella sua lezione americana dal titolo appunto la leggerezza lui um, parla del mito di, di Perseo Perseo il grande eroe greco che riesce nell'impresa impossibile di trasformare Medusa ehm, tagliandole la testa e trasformandola in in Pegaso, il cavallo alato, nel gigante Crisaore e e così via. Poi col suo sangue crea tutti gli animali del deserto. Insomma, Medusa si libera dall'infero e e diventa diventa qualcos'altro di più libero grazie all'opera di Perseo e Perseo riesce in quest'opera che eh, a tutti gli altri era impossibile eh, perché tra le varie cose indossa i sandali alati e quindi viene dall'alto e eh, i sandali alati sono proprio il simbolo della leggerezza la leggerezza che ci porta a riuscire a compiere imprese che eh, di per sé sembrerebbero, sarebbero assolutamente impossibili, impossibili ai più. Con la leggerezza ci si riesce. Anche in Europa, diceva, la suprema condotta è assenza di sforzo. Eh, Si stia nello stato naturale. Lo stato naturale è lo stato della leggerezza è lo stato in cui non c'è nulla da analizzare, da riflettere, da calcolare lo stato naturale è lo stato della leggerezza in cui magari c'è impegno, c'è fatica sai quella bella fatica che senti anche quando hai fatto un bel po' di yoga no? Ecco, è, è, però la fatica e l'impegno non sono lo sforzo lo sforzo è un'altra cosa lo sforzo è quando non provi passione per ciò che fai e ti costringe a farlo lo stesso. Ehm, è la suprema condotta è assenza di sforzo, dice Naropa: è leggerezza. Ehm, ecco, quindi c'è una leggerezza tutta positiva che è quella. Poi, che, quando guardiamo questo nati, il 27, ci fa pensare: ah, che bello! Vorrei morire come lui volando da un'altalena ridendo e sparendo Eh, eh, questa è la leggerezza positiva poi però c'è la leggerezza negativa che appunto è quella eh, dell'eterno bambino ehm, che che non si assume mai la responsabilità Eh, e quello quello invece è gravissimo e non c'è niente di più antispirituale del non assumersi la responsabilità Perché perché quando non ti assumi la responsabilità non puoi fare anima, cioè non puoi riassorbire la realtà, non puoi ritirare le tue proiezioni. Perché perché non riesci a a sentire che tutto quello che accade intorno a te, in verità, accade dentro di te. È una tua proiezione, è è un sogno, è è, è un'immagine, E, e, e quindi non puoi mai ritirare le tue proiezioni non puoi mai riassorbire la realtà alla fine l'eterno bambino vive in un mondo di oggettività che non dipende dalla sua facoltà di immaginarlo e quindi eh, alla fine rende sempre responsabili gli altri no? è sempre colpa di qualcun altro lui non è mai responsabile di niente e, e quindi è molto, poi dopo diventa molto difficile per gli altri relazionarsi con una personalità di questo genere, l'eterno bambino. È, è, un, po', è un po' narciso l'eterno bambino, ecco. E quindi trovarne uno e vivere con lui, e condividere la vita con un eterno bambino un po' narcisista, insomma, è una cosa molto pesante cioè quando la leggerezza dell'uno diventa pesantezza dell'altro allora non è, non è una buona cosa ecco. quindi la leggerezza ha questi due aspetti no? um, queste due facce e, um, è, è, è bello se dentro di noi riusciamo a trasformare tutta la leggerezza negativa che c'è in noi in leggerezza positiva e questo come si fa? ovviamente con la meditazione <ride> come tutte le cose si raggiungono con la meditazione la meditazione è lo strumento per raggiungere ogni obiettivo e, e, allora, e allora possiamo fare questa meditazione cosa dici Micaela? certo eh? facciamo la meditazione per trasformare la leggerezza allora eh, adesso vi chiedo di assumere una postura meditativa con la schiena ben diritta la colonna vertebrale retta e di chiudere gli occhi di socchiudere le labbra sporgendole un po' fuori come per fischiare Respirando in modo leggermente più profondo rispetto al ritmo spontaneo del respiro,
1: simultaneamente dalla bocca e dal naso. Già in questo respiro
0: un po' più profondo rispetto al ritmo spontaneo, senti la leggerezza, la
1: leggerezza dell'aria, la leggerezza del respiro respiro immaginiamo di morire come persone Persone
0: pesanti eh? e di rinascere con la leggerezza che ci accompagna.
1: Immaginiamo che il momento della morte sia giunto per noi e sentiamo
0: che in questo momento siamo chiamati a rivedere un po' tutta la nostra vita. A guardarci alle spalle, a fare il bilancio della nostra vita. Tutti i samskara, le immagini più impressionanti della nostra vita, ci compaiono dinanzi. in questo momento siamo chiamati a riassumerci la responsabilità per tutte le emozioni emozioni che abbiamo sperimentato per tutto ciò che abbiamo vissuto responsabilità non è colpa sono due cose diverse il senso della colpa è sempre accompagnato da un giudizio il bene il male il giusto lo sbagliato il buono il cattivo la responsabilità invece è scevra da giudizio è semplicemente un prendere coscienza del fatto che tutto ciò che ho vissuto in vita è stata una mia proiezione,
1: un'immagine, un sogno. è stato solo come se fosse vero. Tutti gli eventi della vita Sono state immagini
0: nelle quali si sono riflessi, attaccamenti, paure, resistenze che mi porto da molto lontano e che devo riconoscere per superare. Ecco perché si proiettano all'esterno di me, per permettermi di riconoscerli
1: e di superarli. Quindi, questi eventi sono eventi karmici
0: e nessun evento è positivo o negativo di per sé. Non esiste qualcosa come un destino buono o un destino cattivo. Ma ciascuno deve compiere il proprio destino. E perché solo compiendo il nostro destino noi conosciamo il nostro karma e possiamo scioglierlo e superarlo. Ma nel fare ciò dobbiamo riassumerci
1: la responsabilità delle nostre proiezioni. Allora allora adesso immaginiamo di essere sul punto
0: di morire immaginiamo che tutti tutti gli eventi più importanti samskara
1: della nostra vita ci compaiano dinanzi e li riconosciamo come nostre proiezioni in questi eventi
0: abbiamo proiettato attaccamenti paure, resistenze al darci, resistenze all'amore, che ci portiamo dietro, da molto lontano. Abbiamo proiettato questi eventi per riconoscere le nostre
1: resistenze e superarle. Adesso, immaginiamo di poter compiere tutto il transito,
0: dalla morte alla successiva rinascita, fino ad essere pronti a prendere una nuova incarnazione. In questa nuova incarnazione saremo perfettamente consapevoli che ogni evento è sogno, saremo perfettamente, perfettamente pronti a riconoscere lo stato di sogno anche nascere è una proiezione morire è una proiezione e tutto ciò che ci sta in mezzo è una proiezione un
1: sogno è solo come se fosse vero e in questa notte nuova vita scegliamo la leggerezza
0: la leggerezza di chi ha fede ha fede nell'evento lo vive senza giudicarlo senza analizzarlo la leggerezza è proprio uno stato di non mente lo stato di chi ha fede, talmente fede da non avere bisogno di giudicare o analizzare gli eventi.
1: Ma avendo compreso l'evento come proiezione dell'anima, chi
0: ha fede
1: è capace di viverlo con
0: leggerezza, che non è superficialità, All'opposto è vidarsana, visione profonda, comprensione profonda, vidarsana,
1: vipassana, visione e comprensione profonda. Il mantra di chi vive
0: con leggerezza, è Uketamo. Scriviamolo nel Cidakash, la regione interiore, lo spazio vuoto che è dietro gli occhi chiusi, e dietro la fronte, la parete anteriore del cranio. Uketamo. U-K-E-T-A-M-O. Uketamo. Uketamo è un mantra giapponese. Vuol dire... Ti accolgo, ti includo, ti accolgo, ti includo. Ecco, includere l'evento, accogliere l'evento, senza giudicarlo. Bene, male, giusto, sbagliato, positivo, negativo. Ma dire all'evento, se tu mi accadi, se tu accadi ora, se tu vieni a me ora, io voglio essere alla tua altezza. Accogliere l'evento.
1: Questa è leggerezza. La leggerezza
0: spirituale, che è tutt'altro che irresponsabilità. È casomai, l'ingenuità del bambino che ha il cuore puro e che quindi non giudica ma accoglie coloro che Gesù chiamava i poveri di spirito, beati i poveri di spirito, perché di essi è il Regno dei Cieli. Sono coloro che sono capaci di affrontare la vita come bambini,
1: accogliendo
0: l'evento senza analizzarlo, con fede. Con questo mantra
1: nel cuore. Uketamo, uketamo, uketamo. Ti accolgo perché ti comprendo come una mia proiezione, una proiezione dell'anima.
0: Un ultimo respiro, mettiamo il mantra Ochetamò nel cuore e rinasciamo in questa leggerezza che è responsabilità visione profonda, vidarsana e comprensione profonda, vipassana.
1: Riapriamo gli occhi e ci ritroviamo. Vi
0: dasciana <ride> Il mio maestro insisteva tanto, faceva sempre questo gesto, mi diceva sempre Selene. Io ero una ragazzina, lui era un uomo molto, molto anziano e mi chiamavano no? con queste mani che, che tremavano un po', tutte, tutte macchiate dall'età, era molto vecchio. Mi, mi chiamava e mi diceva Selene, vi dasciana, vi. Passana e mi faceva questo segno, no? vedi in profondità, comprendi in profondità, vi Darsana, vi Passana. Ce l'ho sempre qui davanti agli occhi, eh, il venerabile Gattatera che fa questo gesto e mi dice Selene, vi Darsana, vi Passana. Eh, se... Esperienza
2: incredibile che hai fatto nella prima parte della tua vita.
0: Cioè... Sì, è stata molto importante proprio anche perché erano gli anni, i primi anni, gli anni della nostra formazione culturale. No? Io, 19 anni, ho cominciato che, che l'età in cui tutti i miei compagni di liceo andavano all'università, studiavano alla Bocconi. E infatti io li ho ritrovati di recente, dopo 40 anni. Che non li vedevo più, eh, Cioè, due universi, proprio. <ride> Loro hanno studiato alla Bocconi, hanno fatto carriere economiche, finanziarie, io sono stata nella giungla dello Sri Anca a praticare meditazione. Quindi, insomma, poi, però, però malgrado, malgrado poi a Abbiamo condotto delle vite così diverse, adesso che abbiamo raggiunto una certa età eh, scopriamo molti punti in comune perché anche loro a un certo punto uno si stanca anche di di fare soldi nella vita, di inseguire certi valori che poi si rende conto non sono quelli autentici. E quindi si apre a tutta un'altra visione delle delle cose, tirando fuori poi quel lato poetico che è sempre stato dentro di loro e che non hanno mai mai perduto. Quindi poi alla fine fine ci sono sempre dei momenti in cui tutti i fiumi confluiscono nello stesso oceano. E quindi indipendentemente dalle vite che abbiamo fatto, tutti quanti possiamo trovare l'oceano dell'amore e della libertà eh, però questo non esclude che effettivamente abbiamo fatto delle vite molto diverse <ride> sì. eh, eh, ci vorrebbe è vero, qualcuno sta scrivendo la bocconi spirituale
2: è <ride> eh, vero bella definizione non ho, non... quindi tutto
1: se cambia il mio racconto io sto cercando la via spirituale
2: io che sto cercando la via spirituale in me la presenza narcisista di un uomo sentivo mi stava portando fuori strada
1: Mi sa che io vedo dei messaggi perché
2: il mio, il mio flusso si è, si è fermato perché non vedo, non
0: vedo altri. C'è, c'è Caterina che dice, Selena, ho sognato che salvavo un neonato cascato dalle braccia di una signora che poi è svenuta. Secondo te c'è un simbolo dietro a questo? Salvare e riportare in vita un neonato? Sì, tesoro. Aurobindo diceva sempre che quando facciamo di questi sogni sogniamo neonati che salviamo o neonati già adulti che nascono e sono già adulti è l'essere psichico che stiamo sognando l'essere psichico è il nostro maestro interiore Aurobindo lo chiamava così essere psichico e i Veda dicono che il maestro interiore risiede molto in profondità dentro al chakra del cuore è grande come il pollice di una mano ed è un bambino che ride ecco perché sognare bambini ehm, certi sogni sui bambini, sognare di partorire un bambino per esempio che come nasce è già adulto o di salvare un bambino ecco, il più delle volte il sogno è connesso con, con l'essere psichico col nostro maestro interiore sì Assolutamente. Allora ragazzi, ehm... ci, ci salutiamo Michela, ci diamo sì. appuntamento ehm, la prossima settimana, giusto? Eh? Sì. Eh, bene, allora passate un buon weekend. Mm, eh, passatelo all'insegna del mantra uketamo, 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 ti accolgo, ti includo, affrontate gli eventi con leggerezza che non vuol dire superficialità, ma allo posto vuol dire vi vidashana, vi passano visione profonda e comprensione profonda della natura dell'evento. Eh, mm, e noi ci aggiorniamo alla prossima settimana. E vi auguro a tutti delle giornate di grande leggerezza, visto che, che c'è il vento e arriva l'inverno. Bisogna essere quanto mai leggeri. E Micaela ti abbraccio forte, grazie sempre della tua presenza. E
1: alla prossima settimana. Ciao ciao a tutti.